0: خاطرات یوتاب اثری از روحیه فنایان قسمت ششم
1: یک شنبه اصر امروز سهراب و مامان برای ملاقات نیمده بودن وقتی پدر گفت که سهراب یک گروه نوجوانان تشکیل داده و امروز بعد از ظهر اولین جلسش تو خونه ماست خیلی تعجب کردم. سهراب همیشه خیلی بازیگوش و بیخیال به نظر میرسه. اما پدر میگفت چند روزه که برای تهیه ها و به انداختن گروه بین در و اون در می زنه. یکی از قشنگی‌های گروههای نوجوانان همینه که به اونا مسئولیت و فرصت میده که خودشون را و قابلیت‌هاشون رو پیدا کنن. خوشحالم که این به کوچولوی ما هم داره بزرگ میشه. شاید سهرابم زیادی داره مذهبی میشه. نکنه همه ما خوش که مقدسیم. وقتی از پدر پرسیدم خندید و جوابم را با یه سوال داد. حالا خوشگه بودم بده یا مقدس بودن؟ نمیدونم. خوش بودن انتاق نداشتن که خوب نیست. اما مثل اینکه پاک و مقدس بودن هم به نظر خیلی چنگی به دل نمیزنه خودت چی فکر میکنی؟ پاک بودن که خوبه شاید تظاهر به پاکیه که لج خیلی ها رو در میاره حالا چی شده؟ کسی بهت گفت خوشک مقدس؟ تقریبا پدر خندید و گفت حالا تو چرا انقدر به حرفش اهمیت میدی؟ چون میترسم راست باشه خیالت راحت باشه به نظر من تو خوشگی نه مقدس. اینکه یه ادهه به دیگران بگم بی بند و بار و بی و کافر و از این جور چیزا و اونا هم به اینا بگم خشک مقدس و فناتیک اینا به نظر من فقط ناسزاگویه نباید جدی گرفت قانه نشده بودم و پدرین رو فهمید ببین ما توی این چند ساله به خاطر اعتقاداتمون با مشکلات زیادی روبرو شدیم. خیلی و من و مادرت رو نصیحت میکردن که اعتقاداتمون رو انکار کنیم که بتونیم سر کارمون برگردیم و یه زندگی معمولی داشته باشیم. اما این زندگی غیر معمولی با همه مشکلاتش برای من و مادرت خیلی رضایت بخشتر و شادتر از یک زندگی معمولی بود که با ترس و جبونی و پشت کردن به اعتقاداتمون به دست بیاد این کاریه که تقریبا هممون تو ایران کردیم به هیچ کس هم پشیمون نیست. شد خیلی از دوستای غیربهای ما فکر کنم ما خیلی افراطی و خوش که ما مقدسیم که برای اعتقاداتمون این همه فشار رو تحمل میکنیم. یه عده هم ممکنه ما رو تحسین و تشویق کنن که توی این دنیایی که مردم برای رسیدن به منافع مادی تن به هر خاری و ذلتی میدن به آرمان‌هامون وفادار موندین. به هر حال این تصمیمی بود که ما باید می گرفتیم و گرفتیم و راضی هم هستیم تو هم خودت باید تصمیم بگیری که چطوری زندگی کنی یعنی به حرف دیگران گوش نده هر کاری که خودم درست میدونن بکنم به حرف دیگران گوش بده اما بر اساس قضاوت خودت زندگی کن به نظر من بودنی نیست که روی حرف یا اعتقادی که درست میدونی ایستادگی کنی خوشک بودن اینه که حاضر نباشی به حرف دیگران گوشت بدی و به اونا فرصت بدی که اگر حرف حسابی دارن تو رو قانع کنن به نظر من یک جنبه از تحری حقیقتی که حضرت بحالا میفرمایند همینه همین ذهن باز داشتن و همیشه آماده شنیدن و فهمیدن بودن اما این با تسلیم زور شدن فرق میکنه. پس به نظر شما تا زمانی که کسی به نظرات مخالف گوش میده و در باره اونا فکر میکنه خوشک مقدس نیست حتی اگه به خاطر اقایتش فداکاری و یا حتی زندگی بکنه پدر مدتی سکوت کرد مگه میشه کاری به جز این کرد همه دارن بر اساس اعتقادات خودشون و اون که فکر میکنن حقیقت زندگی میکنن منتها برای خیلی ها حقیقتی برای منافع کوچیک و تنگ نظرانه خودشون وجود نداره. دوشنبه شنبه سیزده صبح دکتر نادری نیومد. دیروز هم برای ویزیت نیومد پرستارام از علت اون نتلای درستی نداشتن دلم میخواد بدونم بالاخره در مورد اون دکتر آرژانتینی چی کار کرده رومینا جواب ایمیلم را داده و نوشته که موقع نوشتن ایمیل قبلی خیلی افسرده بوده و اوزا اونقدران بد نیست فعلا بزندازی رو که داشتن خرج میکنن و احتمال داره دنیز بتونه به طور پیمانی استخدام بشه نگرانم که مبادا برای دلخوشی من این چیزا رو نوشته باشه به هر حال امیدوارم این دوره سختی برای همه زودتر تموم بشه دوشنبه شب امروز همین که نهار را آوردن دکتر نادری هم از راه رسید ببینم برای چی آوردن بد نیست خورشت قیمه شما بفرمایید پشقا و قاشق اضافه هم هست نه مرسی اومدم بهت خبر بدم که با دکتر حکمت تماس گرفتم از طریق اسکایپ با هم صحبت کردیم قرار شده ترتیبش رو بده تا امشب بتونم با دکتر امانوئل صحبت کنم هرچی دعا بلدی بخون خندیدم آخرش من نفهمیدم شما به دعا خوندن اعتقاد دارین یا نه مهم اینه که تو اعتقاد داری. و برای روحیت هم خوبه دکتر چرا به نظر شما مذهبی بودم بده؟ با شیطنت لبخندی زد و همینطور که به من نگاه میکرد گفت چون دختره جوون رو تاریک دنیا میکنه و نمیذاره از زندگیشون لذت ببرن چرا فکر میکنید از زندگیشون لذت نمیبرن؟ شما منو فقط توی بیمارستان دیدین اونم تو حالی که دارم سعی میکنم با یه بیماری لاعلاج کنار بیام که باید اعتراف کنم تا به خیلی خوب پیش رفتی بهتر از بیشتر بیمارایی که داشتم البته فکر می کنم ذاتن آدم سرسختی باشی و به این راحتی ها نشه شکستت داد فکر کنم برای همین دعاهایی که می خونم وقتی دعا می خونم مثل اینه که به یه نیروی خیلی بزرگی متصل میشم. نیرویی که توی هر کار خوب درستی به من کمک میکنه. اون چیزی که من از مذهبی ها بیزار میکنه همین احساسه که فکر میکنن هر کاری میکنن خیلی خوب و درسته. این تکبر که فکر میکنن بهتر از بقیه هستن و به خودشون حق میدن که دیگران را به راه راست هدایت کنن. اینکه که می خوان برای بقیه بزرگتری کنند و به این و اون امر و نهی کنن. بعدم میاد از این حرفای صدتای قاضی که میزنن و هیچ کدومش با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. همینطور که حرف میزد لحنش خشنتر و عصبانیتر میشد. خیلی ناراحت شده بودم. در حالی که سعی میکردم لرزش صدامو بگیرم به گریه نیفتم پرسیدم و من به نظر شما آدم متکبری میام که حرفای غیرمنطقی ستایی غاز میزنه چون بدین دین اعتقاد دارم باید گناه چند هزار سال تعصب و خراف پرستی رو هم به گردن من بندازین؟ شما چه شناختی از من و اعتقادات هم دارین که این میکنید همه این حرفا برای اینه که من دعا میخونم شما اگه در شرایط من بودین چی کار میکردین؟ یه بلیت برای جزاره هاوایی میگرفتین؟ احساس کردم جا خورد فکر میکنم خودشم نفهمیده بود که داره تند میره واقعا ببخشید ابدا منظورم تو نبودی خودت پرسیدی میخواستی بدونی چرا از دین و مذهب بدم میاد منم جوابت رو دادم به هیچ وش قصد توهین نداشتم راستش من اصلا میونه خوبی با دین و مذهب ندارم مذهبی ها هم هیچ وقت با من خوب نبودن هر وقت در فکر میکنم عصبانی میشم در سکوت سعی کردم رو خودم مسلط بشم و جلیه اشکامو بگیرم خیلی است از کمیشه انقدر زود گریم میگیره. یوتاب خانو ببخشید باور کن منظوری نداشتم باشه سعی کردم لبخند بزنم. خندید و گفت حالا خیلی بهتر شد. اما اون جزدهر هاوایی رو خوب اومدی. فکر بدی هم نیست. وقتی دکتر رفت دیگه اشتهایی برای خوردن خورشت قیمه سرد شده نداشتم. چرا باید نظر دکتر نادری انقدر برای مهم باشه؟ شاید چون خود من رو هم به تردید میندازه؟ به هر حال، اینکه به خودت از دید انتقادامیز آمیز دیگر نگاه کنی دردناکه حتی اگه مطمئن باشی قضاوتشون منصفانه نیست. سهشنبه چهارده آذر. ساعت پنج صبح خوابم نمی بره خیلی استراب دارم یعنی دکتر نادری دیشب با اون دکتر آرژانتینی صحبت کرده اینطور که از حرفای دکتر نادری برمیاد مریض اون دکتر آرژانتینی مرده دلم میخواد بدونم دوره بیماریش چقدر طول کشدی و من چقدر برای زنده موندن وقت دارم اما حتی فکر کردم به اون هم وحشتناکه نباید به اون فکر کنم اصلا نباید این سوال رو بپرسم چه فایده ای داره که با ترس و حسرت روزای باقی مونده عمرم را بشمارم بزار مرگ هر وقت میخواد بیاد و منو درو کنه منو. رو یه نرسیده نارست رو هنوز درباره باره بحث دیروز فکر میکنم اگه قرار باشه هر خلافی رو که پیروان ادیان کردند یا میکنند به حساب دینداریشون بذاریم که خیلی بیانصافیه مثل اینه که تنبلی و درستخوندن بچه ها رو به حساب معلماشون بذاریم باید اینا رو دیروز به دکتر نادری میگفتم اما گریم گرفته بود و نمیتونستم برم به شنبه هفت صبح بیرون هنوز برف میاد. دلم میخواد وسایل نقاشیم رو داشتم و مینشستم منظره بیرون رو نقاشی میکردم. با اینکه این اتاق دوتا داره اما هیچ وقت بیمار دیگه ای رو تو این اتاق بستری نکردند. شاید سفارش دکتر روحانی بوده. به هر حال اگه قرار باشه کس دیگه‌ای به این اتاق نیاد راحت میشه یه بوم نقاشی طرف اون کار گذاشت. باید ببینم اگه قول بدم جایی رو کثیف نکنم و وسایلم رو مرتب نگه دارم اجازه چان این کاری رو به من میدن یا نه. اصا نمیدونم چرا اینطوری شد خیلی ناراحتم پشیمونم نباید اون حرفها رو به دکتر نادری میزدم صبح دکتر نادری خیلی خوشحال بود دلیل خوشحالیش رو نمیفهمم البته همیشه شاد و شنگول بیغم به نظر میرسه اما امروز از همیشه خوشحالتر بود یه راست رفت سر اصل مطلب دیشب با دکتر امانویل صحبت کردم البته به لطف ترجمه دکتر حکمت راستی دکتر حکمت یک پیغام هم برای فرستاده. این آهاش، روی این تکه کاغذ نوشتم گفته به الطاف حضرت پروردگار امیدوار باش و از مسائب شدیده این جهان نامید مگرد الحمدلله خدای مهربان داری که طبیب هر بیمار است و غمخار هر مبتلا بله این یکی از بیانات حضرت عبدالبه هاست ازش خوشم اومد قطع قشنگیه مثل شعر. خب دکتر چی گفت؟ خیلی حرف زدیم من گرافی ها نتایج آزمایش تو رو که قبلا اسکن کرده بودم براش فرستادم عکسای بیمار دکتر ایمانوئل رو هم دیدم. صحبتامون سه ساعت و نیم طول کشید. عکسها خیلی مشابه همدیگه دیگه بودن. دکتر امانوئل وقتی فهمید که تو کاملاً هوش و حواست به و از نظر حسی و حرکتی هیچ مشکلی نداری خیلی تعجب کرد. گفت با این چیزی که توی عکس‌ها میبینه تو باید الان کاملاً فلج شده باشی. وحشت کرده بودم. پرسیدم خب خب این حرفا یعنی چی؟ دکتر با خوشحالی خندید و گفت <تصفيق> یعنی اینکه ما احتمالاً با یه پدیده کاملاً جدید روبرو رو هستیم چیزی که حتی دکتر امانوئل هم سر از اون در نمیاره برای دکتر حکمت هم با اینکه معلوم بود پزشک با تجربه یه این کس کاملاً جدید و تعجب بود با ترس و ناامیدی به دکتر نگاه میکردم با خودم فکر کردم پس بیماری من پیچیدهتر و ناشناخته تر از اونه که فکرش میکردم خوشحالی دکتر باعث شده بود که امیدوار بشم فکر کرده بودم میخواد خبر خوبی رو به من بده ولی خبرش خیلی ناامیدکننده بود فهمیدم هیچ کس واقعا نمیدونه که قراره چه بلایی به سر من بیاد دکتر ادامه داد دکتر امانویل توصیه کرده که کس خودم رو به انجامن پزشکان اروپا و سایر انجامنهای پزشکی گزارش کنم برای مجلات پزشکی معتبر هم باید بفرستم. از لحن بی‌تفاوت دکتر خیلی عصبانی شده بودم. انگار نه انگار که داره درباره زندگی حرف میزنه. زندگی من. فکر کردم چقدر خوشحاله که با بیماری من یه فرصت بینظیر برای شهرت و موفقیت پیدا کرده. پس حسابی گرفتارین خوشحالم که اگه یه بیماری گرفتم که همه امیدها و آرزوهای منو به گور می‌بره، آینده شغلی شما ساخته میشه کشف این بیماری جدید رو بهتون تبریک میگم پیشنهاد میکنم اسم خودتون رو روش بذارین از عصبانیت به جوش اومده بودم و کلمات رو با خشم به صورتش میگفتم. دکتر نادری که حسابی جا خورده بود گفت فکر میکنم من بیش از حد برای شما وقت صرف میکنم فقط همین رو گفت از اتاق بیرون رفت دکتر که رفت به گریه افتادم واقعا از این که بعد از این همه انتظار باز به نقطه بلا تکلیفی و سرگردانی برگشتم احساس سی سال میکنم دو هفته از که از خونوادم دورم دو هفته از که تو این بیمارستان بستریم بدون اینکه معلوم باشه کی منو مرخص میکنم شاید میخوان منو تا آخر عمر اینجا نگه دارن تنها کاری که میکنن آزمایشه موش آزمایشگاه شدم موش بیمقداری که بیماری جالبی گرفته البته هیچ کس واقعا نمیدونه بیماری من چیه و چه اتفاق وحشتناکی داره میافته معلوم نیست من باید خودم رو برای چه چیز آماده کنم فقط باید اینجا بمونم و سانیه ها رو بشمارم و خودم رو برای یه چیز خیلی بد که ممکنه فلج کامل باشه آماده کنم احساس میکنم احساس میکنم که دیگه کاسه سبرم لبریز شده و نمیتونم فشار این بار رو تحمل کنم کاش کسی بود که به من کمک میکرد خدایا کمکم کن
0: با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید